Olá, bem-vindos a mais um podcast de Inglês Convivir, sua fluência para ontem. É aqui que você vai descobrir o que é que a ciência tem a dizer sobre o aprendizado de idiomas. Nesse podcast, nós vamos discutir um assunto que com certeza passou ou passa pela sua cabeça, que é aquela história. Para aprender de verdade o inglês, eu tenho que ir para um país de língua inglesa? Será que é possível aprender o idioma com um bom nível de proficiência, com fluência, com naturalidade, sem ter viajado, sem ter estudado e morado um período num país de língua inglesa? Essa é a pergunta que nós vamos responder hoje a partir de alguns estudos científicos. Vamos ver o que a ciência tem a dizer a esse respeito. E eu vou começar mencionando um estudo, uma pesquisa que foi feita com estudantes de letras e que mostrou que uma das crenças mais comuns sobre o aprendizado de uma segunda língua é que a estrutura da língua pode ser aprendida no Brasil mas que a fluência e o sotaque nativo só são adquiridos ao se morar no país de, da língua-alvo. E essa crença, essa maneira de pensar, não é só presente entre os alunos de letras e linguística que vão ser os futuros professores. Alguns alunos também têm essa sensação, aliás, a maior parte dos alunos também tem essa verdade para eles, que se eles não viajarem para um país de língua inglesa, eles não vão conseguir falar inglês adequadamente. Vamos ver então como é que a ciência responde a essa questão. A primeira coisa, bom, eles acreditam então que a estrutura da língua dá para aprender no Brasil. E é verdade, aprender a estrutura independe do país e não está relacionada com onde você aprende, mas está relacionada com a abordagem que é utilizada para você aprender realmente a língua. Sobre a fluência na comunicação, ela pode perfeitamente ser adquirida fora do país onde se fala o inglês. E isso a gente tem várias experiências de várias pessoas que aprenderam inglês sem nunca ter viajado. Agora, sobre a questão do sotaque nativo, ele é praticamente inatingível. É muito difícil realmente uma pessoa conseguir produzir o inglês sem nenhum sotaque da primeira língua. Mas até que ponto isso vai interferir no seu desempenho na hora de usar a língua? Você já deve ter conversado com algum estrangeiro falando português que tem algum sotaque, a gente sempre percebe que ele não é brasileiro, só que você percebe que ele tem um bom domínio da língua, ele usa a língua adequadamente, ele é muito preciso na hora de falar, ele consegue se expressar sem ter que ficar parando para pensar no que ele vai falar, então ele é um excelente usuário da língua, embora tenha sotaque. Então essa questão do sotaque não é isso que vai determinar se você é um bom falante de inglês, se você é uma pessoa que domina o idioma ou não. Não. E para a gente começar a pensar nessa situação de como é adquirir uma língua e como que é morar fora e como que isso interfere no seu resultado, vamos pensar em algumas situações. Por exemplo, foram feitas pesquisas com trabalhadores que migraram para os Estados Unidos e aí eles viviam o tempo inteiro só em comunidades fechadas de imigrantes. E o que, que aconteceu depois de muitos anos morando no país? eles falavam muito mal o inglês, então eles estavam morando no país, tinha tudo para estar tá dominando dentro dessa nossa teoria, né, de que se você ficar lá um tempo você vai ficar fluente, e nem por isso eles tiveram um bom resultado. Tem uma outra questão também que é a seguinte, 
Tem muita gente que vai fazer curso em escolas de idioma fora do Brasil, né? Então, nos Estados Unidos, no Canadá, e muitas vezes eles não têm um progresso muito bom. E por quê? Bom, primeiro que eles vão conviver com o estrangeiro, porque quem está fazendo um curso de inglês nos Estados Unidos, com certeza não é um americano. Então, você não vai, você indo para uma escola fora do Brasil para estudar idiomas, você não vai conviver com pessoas nativas, você vai conviver com outros estrangeiros. A segunda questão é que nas escolas fora do Brasil, o nivelamento é bem menos criterioso do que no Brasil. Por quê? Porque eles têm menos níveis, já que eles têm que juntar mais gente numa sala de aula para poder ficar viável financeiramente o curso. No Brasil, você costuma ter 12 níveis, né, nas escolas mais sérias que seguem aí a, a padronização europeia, a gente tem 12 níveis de, de estudo da língua. E no exterior, você tem no máximo 6. Quer dizer que a, a nivelação não é tão criteriosa como ela é no Brasil. E a outra questão é que se você olhar as ofertas de cursos fora do Brasil, você vai ver que na maioria das, dos casos, eles têm aulas começando toda semana. Se você tem pessoas entrando na sala de aula toda semana, você pode perceber que não tem uma continuidade no curso. E como é um curso caro também, as pessoas fazem por duas semanas, outras fazem por três semanas, outras fazem por quatro semanas. Então, não é como no Brasil que você entra numa turma e vai fazer por X tempo aquela mesma turma e vai ter um fio condutor da prática pedagógica que vai te ajudar a adquirir o idioma. E aí, o que, que acontece? Quando a pessoa vai para fora para fazer um curso de idiomas, ela não aprende nada? Ela aprende um monte de coisa. Ela aprende bastante coisa sobre a cultura, sobre o país, mas nem sempre ela tem um bom desempenho no, no, na, na aquisição da língua. E ela vai também fazer um turismo que é legal, né? Então, é uma experiência boa? É uma experiência boa. Mas não é a melhor forma para você adquirir um idioma. Outra coisa, você vai para lá, qualquer lugar que você vá hoje em dia, você vai encontrar um brasileiro. Ou, no mínimo, uma pessoa que fale espanhol. E aí, o que, que você vai fazer? Por comodidade, né? Por, porque é uma coisa, assim, muito mais tranquila, você vai passar o dia inteiro com essa pessoa e você vai acabar usando bem menos o inglês do que a sua própria língua, porque ela é mais cômoda e aquela sua ideia de ir lá para uma imersão e ficar o tempo inteiro usando bastante o inglês, ela acaba ficando esquecida. Então, é muito comum a pessoa ir para um outro país né, de língua inglesa, fazer um curso, gasta bastante dinheiro e quando volta, ela não alcançou o resultado que ela esperava, o resultado não é tão relevante como ela imagina que seria. Agora que a gente já falou de umas questões práticas, né? vamos falar sobre a aquisição da segunda língua. Você provavelmente já deve ter sentido na pele que entender uma pessoa nativa falando, se você não tem um bom domínio do idioma, é mais difícil do que entender uma pessoa, um brasileiro falando inglês. Isso acontece quando você está começando a aprender o um idioma e você não tem um bom domínio, então para você entender um nativo é muito mais difícil. E foram conduzidas pesquisas que demonstraram que nas fases iniciais a pessoa entende muito melhor um segundo idioma quando ele é falado por uma pessoa que tem a primeira língua igual a dele. Então, se você é brasileiro, você vai entender melhor um brasileiro falando inglês do que um nativo falando inglês. Essa é uma questão. Ah, mas meu objetivo é me comunicar com o um nativo. Tá, mas isso vem depois. A gente tem processos, né? E esse processo, ele tem fases. Então, se você não sabe nada de inglês e começa a ter aula com o um nativo, você vai ter alguns problemas. Esse é o primeiro, né? A compreensão. A segunda questão é que quando você tem aula com um professor que tem a primeira língua igual a sua, né? Então, um brasileiro, se você é brasileiro, 
ele vai conseguir te ajudar muito mais nas diferenças e nas semelhanças entre os dois idiomas, porque a sua base de partida é o seu primeiro idioma. E o professor que fala português, ele sabe o que é igual e o que é diferente na segunda língua, no caso no inglês. Então ele pode te orientar melhor do que um professor que não fala a sua língua. E muitas vezes também o professor nativo, ele nunca passou por uma experiência de aprendizagem de um segundo idioma. Então ele também nem pode te ajudar em estratégias de como aprender um segundo idioma. E o professor brasileiro com certeza já aprendeu pelo menos o inglês, que é a língua que ele está estudando. Agora o pior cenário mesmo é quando a pessoa que se dispõe a ensinar o idioma, o idioma nativo dela não é um professor. É uma pessoa que fala o inglês, por exemplo, e acha que pode dar aula. E aí o que, que acontece? Ele não tem domínio daquele processo de ensino e aprendizagem e muitas vezes ele até não domina tão bem o idioma. Muitas vezes ele não domina as variedades linguísticas do idioma dele e na maioria das vezes ele não domina as regras que são determinadas para você usar adequadamente o idioma. Então, quando você pergunta por que, que é assim e não é assado, é comum você ouvir o professor responder, ah, it sounds better, quer dizer, soa melhor assim, mas ele também não sabe te dizer por quê. Só que para ele soa melhor assim, porque a vida dele inteirinha, ele conviveu com aquele idioma, então para ele é fácil discernir. Mas para você que não tem essa opção, você não vai conseguir aprender, porque ele não consegue te dar a explicação lógica de por que, que é assim e não é de outro jeito. Pensa na sua situação. Se você resolver ensinar português para alguma pessoa, por onde você começa, como é que você explica, o que, que, você, como, o que, que você vai priorizar, o que, que você vai corrigir, como que você montaria esse curso, como que você explicaria que você usa uma coisa de um jeito e não de outro, até que ponto você está preparado para ensinar o português para uma outra pessoa. A mesma coisa acontece com o falante nativo de inglês. Se ele não for um professor, ele vai fazer mais mal do que bem na hora de tentar te ensinar. E uma outra questão que a gente tem que ter em mente é o seguinte, né? Pensa, por exemplo, no Brasil. Como que é o nível de português das pessoas? Ele varia muito, né? Dependendo do background da pessoa, dependendo do nível de estudo, dependendo do interesse que ela tem por falar mais correto ou menos correto, dependendo da escola que ela frequentou, se ela tem o hábito de leitura. Então, você deve conhecer muitos brasileiros que usam muito bem o português e outros que nem tanto. E se você não domina o idioma, não conhece um outro idioma, você não tem condição de avaliar o nível de inglês que essa pessoa tem que está se propondo a te ensinar. Então é bem complicado quando a gente simplesmente pega aquele amigo, né? Ah, ele, mas ele é nativo, tá, mas tem muito nativo aqui no Brasil que não fala bem o português, né? E aí a gente tem que saber até que ponto é interessante a gente contar com uma pessoa que não tem experiência em ensino, que não tem um conhecimento formal da língua, que não sabe como explicar, será que essa é a melhor opção? E a última coisa que a gente tem que ter em mente, né, quando a gente fala em aprender um novo idioma, é o que, que é para a gente dominar um novo idioma? Que nível de conhecimento da língua que eu quero ter? Lembrando de novo né, do português, que é uma coisa que a gente consegue avaliar, pensa assim, que nível que eu quero ter? né? Porque eu tenho uma criança de 3 anos que é fluente, fala tudo o que ela precisa, mas ela tem várias limitações. Aí você pensa num adolescente, ele já tem um nível de inglês melhor, mas também tem limitações. 
E aí, por aí, a gente pode ir indo, né? Pode ir subindo o nível, até você pensa, por exemplo, numa pessoa que faz muitas palestras, que se comunica bastante em público, essa pessoa já tem um domínio melhor do português. E isso acontece em todas as línguas. Então, a gente tem que determinar qual é o nível de inglês que eu pretendo atingir. E até quanto eu preciso estudar para conseguir dar conta disso? Eu só quero me virar, eu quero ter um bom nível de, de inglês, eu quero participar de uma palestra, eu quero fazer pergunta numa exposição, como é que é? Eu quero negociar em inglês. A partir do momento que você define o nível de inglês que você quer adquirir, você consegue determinar quanto que você tem que estudar e como que é a melhor forma para você chegar lá. Agora, essa história de que você precisa morar num país de língua inglesa para dominar o inglês, ela não tem fundamento. Acaba funcionando como um fator inibidor da sua motivação, já que você fica esperando o dia que você vai poder estudar fora do Brasil para você poder adquirir o idioma, sendo que isso não, não faz sentido. Você pode muito bem adquirir um excelente nível de inglês estudando só no Brasil. Você ouviu a mais um podcast Inglês com Vivi, sua fluência para ontem. Obrigada e até a próxima!